Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Bronselaget var Hitlers skyld. Hans maktovertagelse i 1933 førte til at Hamburg Sportsvereins store stjerne forlot Tyskland. Han forlot stjernestatus og sitt eget firma for å dra hjem, hjem til Sarpsborg. Han vendte Hitlers diktatur ryggen for selv å bli enehersker. Hans insats som eneveldig lagbygger og administrator gjorde han til en legende i norsk idrett. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Christian Gilsvig, og i dag skal vi bli bedre kjent med mannen som leder det sangnomshuste bronselaget som slo Tyskland under Hitler og OL foran nesen på føreren selv. Til å hjelpe oss med det har vi fått besök av Øyvind Sten Jensen. Velkommen til oss. Tack for det. Du har skrevet boka Bronselaget, og kjenner bedre de fleste lag Asbjørn Halvorsen bygger upp som ser ut til å leve evig i den norske fotballfortellingen. Men du har også jobbet med folk som stod Asbjørn Halvorsen nær. Ja, det har jeg. Jeg jobbet jo i Norges fotballforbund tidlig på 1980-tallet, og da møtte jeg jo Nikolaj Johansen, som var Asbjørn Halvorsens høyre hånd i Norges fotballforbund i tiden etter krigen. Jeg møtte også to eh, oldtimere, for å si det sånn, som hadde jobbet i fotballforbundet i veldig mange år, helt fra 50-tallet. Eh, og jeg møtte Kristian Henriksen, som var eh, med på, på bronslag som spiller. Og disse var jo, eh, kjente Asbjørn Halvorsen, Halvorsen veldig godt, og ga eh, veldig mange vittnesbrud om hvordan denne mannen egentlig var. Og hvordan var han? Ja, altså, han, de har vel et litt sånn, eh, altså, når de omtaler han, så, så snakker de med utbreget respekt. Det var en man som, eh, som eh, de hadde 
väldigt sans för på många måter samtidigt så aner man nog särskilt på slutet av hans liv att han också hade vissa autoritära trick. Mm. Vi ska börja i Sarpsborg för det här han är er född i år 1898 år för Martin Ödegård. Eh vuxit upp i Sarpsborg, far var baker, Halvorsen bakeri, ett stort bakeri markerade sig ung i fotbollen och debuterade som 16-åring och blev kapten året för Sarpsborg FK. Det är er väldigt uppsiktsväckande att en så ung spelare inte bara kommer med på A-laget men också efter ett år är er kapten på detta laget. Och löfter också kungepokalen. Sarpsborg vinner då ändå detta första år hans eller andra år han som senior. Detta är er det första Køppen hvor, hvor finalen går på gress, og det er den første hvor det ikke bare er utvalgte lag med. Men det er jo helt, det er jo helt utrolig at en, en så ung spiller faktisk blir kaptein på et lag. Var det noe i fotballen på den tiden som gjorde at det var enklere for en ung gutt å komme inn og, og begynne å kjefe over de som er eldre? Det tror jeg ikke. Jeg tror nok at Asbjørn Halvorsen var ganske unik, men han må ha hatt en veldig iboende autoritet, lederegenskaper, Samtidig så spelade han och centerhalf. Det var platsnans på banen och det var en väldigt central plats alltså utgångsposition tillbaka på banen styrte med att spela. Så den positionen bidrog också till att han fick en lite sån ledarefunktion, men det må ha varit personliga egenskaper in i bilden här. Ja, för det är er ju inte kanske helst för förlåt och få de de positionen eller man du blir fort vuxen i en sån roll. Ja, du gör det. Du gör det. Mm. Han för och Arlandskamper debuterar för det norska landslaget och är er med i en är er det är er det här man kallar den den första guldperioden till det norska landslaget alltså men men snackar här om då Norge vann sin första kamp. Ja då, Norge vann sin första kamp och i OL i 1920 så slår de och selveste England. Ja. Så jag tror nog man måste si att detta var den första guldåldern. Ja, det var flera gode spelare på detta laget. Gunnar Andersen från Lyn och så var det Jaja Gunnarsson och Skau, jag vet inte och Assi Aspen Halvorsen. Så det var utvilsamt ett väldigt väldigt starkt lag och det, det var de första triumferna Norge upplevde på fotbollsbanan. Det var ikke med så allt för stora förhoppningar om segern. Den norska fotbollstroppen drog nedåt till Olympiaden i Antwerpen 1920. Større blev förhoppningen naturligtvis heller ikke efter att loddtrekningen hade gett oss England som motståndare i den första kamp, öppningskampen på stadion. Mot England, fotbollens hemland som hade vunnit en förutgående olympiades fotbollsturnering i Stockholm 1912 och og som også nu var de største favoriter. Nu väl, vi miste ta likväl ikke mot det. Vi hade ju allt att vinna och inte att tape i denna kamp. Vi förberedde oss på det bästa och gick till kampen med det bästa humör fast bestämt på att sälja oss så dyrt som möjligt. I dagarna för kampen vrimlade naturligtvis med vitser bland guttene, som för exempel Det är er i grunden synd att England ska bli slått ut allerede i första runde. Eller Lars nu på förhand bli eniga om vem som ska bruka vem som ska skjuta alla målen, slik att inte uppstår någon onödig trett om detta ute på banan. I medeltid var det väl inte en eneste en av oss som trodde på seger över England. Vet man något om varför han drog till Tyskland? Hvorfor han akkurat valgte Tyskland, vet jeg ikke, men, men det dette sier noe om er jo at du levde jo ikke av å være fotballspiller den gangen, og han hadde ambitioner om å, å bygge seg opp et levebrød I, I Tyskland. Han gick in i shipping, han gick in i forsikring, bygget opp sin egen, sin egen bedrift, så det var åpenbart at dette var viktigere for han enn fotballen i den fasen av hans liv. 
ta liksom bevisst avstånd från fotboll men så är er det nog ändå så för nyss att han har spilt på landslag och till och med spilt i olympiaden och som övertalan till til att bli med. Ja, det virker väldigt tillfälligt. Han börjar han har tillbis inte flaggat det omför någon vilken fotbollsbakgrund han har, men han börjar gå på på kampen till Hamburgers Sportsverein och så är er det folk i hans närhet som då känner han och som förmedlar detta vidare till andra att här har vi en, en, en stor fotbollsspelare som har varit med på att slå England i OL så han måste vi pröva knytte till laget. Mm. Og han säger ja att vara på en träning och och därifrån går det fort plötsligt så blir han nu en helt central bricka på detta Hamburglag. Ja, helt uppenbart. Han han blir centerhalv också där och blir ledarskikelsen både på och utanför banan tror jag. Och Hamburgs sportförening har jo en väldigt stark periode. De vinner två nationella mästerskap och syv, syv regionale mästerskap i löpta de nästa tio åren. Och Aspen Halvorsen är er så god att det blir sagt att hade han haft tysk statsborgerskap så ville han ha varit kapten på det tyska landslaget. Han spelade ingen norska ingen landskamper för Norge efter att han drog till Tyskland. Det var inte förenligt. De två tingen var inte förenligt den gången. Men jag tror nog att Aspen Halvorsen får bli en norrman liksom, i sitt hjärte. Altså i 1931 så avslutade han den aktiva karriären och då han spelande tränare i Hamburgs sportförening och klubbens eneste äresmedlem. Ja, det säger ju allt om vilken position han hade i klubben. Och det säger också lite om den personligheten han att han tog styring över allt hvor han var. Han var en naturlig ledare i alla sammanhang. Mm. Adolf Hitler tar makten i Tyskland och Assi vänner snuten hem. Han får en är er det en testimonial på på måte, eh, i Hamburgs sportförening för andra. Hur det verkar väldigt gemütligt måten han drar på. Ja, det, det virker ikke som var noen sånn bitterhet inne i bildet der. Men altså, jeg, jeg tror at det likevel at han var, han hadde så nazismen såpass klart at det var aldrig aktuelt for han å bli værende med det, under det nye regimet. Men det var ikke noe sånn, altså han tog en gemytlig avsked med sine lagkamerater og med klubben og med Tyskland som sådan. men det var aldrig noe tvil, tror jeg, i hans tankeverden at han, måtte, han var nødt til å reise fra Tyskland og reise hjem når situationen blev som det blev. Han drev jo forretningsvirksomhet sammen med tre kompanjonger, hvor en var jøde blant annet. Mm. Det er jo det er jo litt, det er noen bilder fra eller i hvert fall et bilde jeg har sett fra, fra den testimonialen hvor eller avskjedskampen der flere, eller de står rundt han og gir en nazihilsen mens han står med armene, armene rett ned ja. et veldig, veldig sterkt bilde ja. um, når han kommer hjem da hva driver han med da? hva kommer han hjem til? Nei, altså, han kommer jo hjem til Sarpsborg og involverer sig umiddelbart i fotballen først i sin gamle klubb Sarpsborg men veldig raskt også knytter han bånd til, til Norges fotballforbund det viser at ingen har glemt Aspen Halvorsen selv om han har varit borte i mange år og han begynner som en slags baneinspektør altså, så det, det er hans første rolle i, I Norges fotballforbund Men så kommer denne personligheten fram igen, hvor han, han tar liksom over. I løpet av ett år så er han både general, eller sekretær, kalte det vel den gangen, da, men han var generalsekretær i NFF, og han var også ansvarlig for landslaget. Sånn var det bare med Asbjørn Halvorsen. 
bara för de som inte nödvändigtvis är er inne i i fotbollen så så mycket men kan betyder det vara generalsekreterare i Norges fotboll? Ja, det betyder att du du leder sekretariatet rätt och slett. administrationen. Ja. Du har ett valt styre men men han ledde administrationen och det var ju där makten lå den gången. Alltså hans efter kommer Nikolaj Johansen som vi säkert kommer tillbaka till efterpå. Han han hade han var ju ledare för sekretariatet generalsekretär och han hade sin klassiska kommentar att denna saken är er allt för viktig till att vi kan lägga den fram för styret. Så alltså makten den reelle makten lå ofta i sekretariatet på den tiden där. Var där kompetensen var. Och då får han nog ansvar för eller tar ansvar eller får ansvar för eh, fotbollslandslaget. Landslagschef är er ju ett begrepp med bruk i dag men eh, han eh, var en type som som överförde denna professionaliteten som som man kanske hade lärt i Tyskland eller vidareutvecklat i Tyskland in i Norges fotbollsförbund. Det gott. Så det vänster. Strikt gott så känner det gott i ofteparti. Han ja. Ja, slik begynner det treningskurset som Norges fotballforbund har igangsatt her nede. Det var ferdig spad. Spillerne holder til oppe på Lovisenlund, det er Larvik Turntrenings utmerkede gressbane. Her er de hele dagen efter en bra frokost, så har de løp, litt løp her oppe, og så begynner Aspen Halvorsen å kommandere i gymnastikk, og deretter foregår den ene øvelsen efter hverandre inntil klokken 13, og da har de Da har de middagspause, og de fortsetter med teori om eftermiddagen, og så er det en liten kamp mot to mål. Der møtt spillere fra nesten alle landets kanter, cirka 30 alt i alt. Landslagsspillere og landslagskandidater. Eller kanskje Aspen Halvorsen kunne fortelle litt om de som er, først fortelle de som er innkalt her. Ja, det er jo forskjellige spillere. Noen har dessverre meldt forfall også. Men det er av de som vi mener skal, med tiden skal komme på landslaget. Jaha. Og de øvelsene som foregår her, hva er det for uh, i alminnelighet? Det, det som er det beste for treningen? Ja, vi har om formiddagen har vi altså øvelser i alle forskjellige tekniske detaljer. Det som å legge en ball du, hodespill, passningsspill, føreballen. Så har vi der, ser vi, der, der, den uh, hønsegården som vi kaller der nede, det er en, noe som vi har bygget for å kunne lære å ta ballen på sparket når han kommer tilbake. Vi ser han sparker mot den veggen der, der, der er det forskjellige knotter ja. mot veggen, så den kaster ballen tilbake i forskjellige retninger. Og der er om vi gjør å ta ballen, da, når en gang han kommer tilbake med høyre eller venstre benet, akkurat som ballen kommer. Ja, vel ja. Og der, så vi der oppe, når der, vi... begynner han å få resultater for dette? Ja, det tog lite tid. Alltså detta år år det var OL i 36 så hade de haft en väldigt svag säsong. det var många som mente att det kan ikke være någon mening i att resa till till OL i 36 med med detta laget här. Detta laget er ikke gott nok. Og han var så det tog lite tid för resultaten kom och de spelade en kamp de satte upp en extra kamp utom terminlista mot Sverige like för avreise för att prøve å finpusse formen eller finne sig selv, og der, der kjørte han inn veldig mange nye spillere, så at jeg tror nok at Asbjørn Halvorsen var lite usikker på, på hvor veien gick og hvor gode de var, men akkurat den kampen blev jo veldig, 
blev blev väldigt markant. De vant 4-3 och han spelade fem nya spelare blev blev introducerat och laget fant sig själv rätt och slett. Mm. Hur var han som som tränare? Hur har hans elever beskrivit Nej, altså de, de beskriver han väldigt positivt. Det var tydligt att han var högt respekterad och og så gott likt. Uh, han, uh, han var en pedagog, tror jag. Han likte att ha ordet. Han uh, kosserte, säger det. Han holdt kosserier, hvor han snakket om fotballspillets utveckling och uh, liksom väldigt glad att trekke historiska paralleller. Uh, han hade ju sin bas i den engelska fotbollen. I Norge var ju väldigt präglat av engelsk fotboll och det tror jag nog Aspern Halvarsen också var. Samtidigt var han präglat av tysk disciplin, tysk systematik. Men samtidigt så hade han liksom evnen till att det var ju något som het oddstil och något som het brandstil i Norge runt 1918 där odd spelade en typisk engelsk kick and run fotboll mens mens brand spelade en kortpassningsspel olika skolor olika riktningar och jag tror nog att att Aspern Halvorsen själv om han hade liksom hans förankring då i den engelska fotbollen så så förklarade han att förena lite dessa två stilartarna på en väldigt positiv måte så han hade ett klokt fotbollshode och så kan se si att Drillo är er väldigt dogmatisk dogmatisk på sin stil så var nog Aspen Halvorsen mer en pragmatiker. Mm. Han eh, var ju också ute och förklarade eh, att han inte nödvändigtvis kom att ta ut de bästa eh, spelarna i hver position som landet hade men han var upptatt av att de av relationer de hade till de andra de spelade med på laget och det alltså samhandling rätt slett och och moral kalan i dessa två tingena. Nej han var ju en, en slags godfot tankegång som han la för dagen alltså alla Nils Arneggen att han brukte spelare som passet sammen, som hade såna goda relationella färdigheter. Uh, han brukte bland annat uh, alltså nästan hela laget kommer från Lyn uh, i ja. Oslo, vilket i sig själv är er lite uppsiktsväckande med tanke på att Lyn inte var Norges bästa lag. Altså, det var Mjøndalen och Fredrikstad som dominerade i de nationella turneringarna. Uh, Lyn vant ingen cupmästerskap i denna perioden. Men uh, sex syv av spelarna kom från Lyn och detta hade sammanhang med att de, så han tänkte på kollektivet. Det var spelare som kände varandra, som utfyllde varandra och så hade de det han alltså dessa moraliska kvalifikationer vad han la i det exakt vet jag inte, men uh, uh, det kan väl hända att uh, att det hade lite med livsförsel och den slags typen ting att göra. Mm. Varför nu anti driver med sån efter uh, träningstiden halvårsen? Ja, når vi er färdig om aften, så er det Borsia-spillet da, som for det meste kommer frem. Det er jo store konkurranser der. Vi sätter upp tre premier. Det er to, tre små pokaler. Første, andre og tredje premie. Og nu driver vi jo da på forhånd naturligvis og trener kolossalguttene for att være i riktig fin form da selve konkurransen skal gå foregå. Ja, det må vel være Norges Mesterskap. Det er siden landslaget ja. driver med det. Så har jo badmintonspill som også drives flittig. Och vi finner ju på alla möjliga ting naturligtvis för att få tiden till att gå riktigt fort och ska vara så mycket lik som möjligt. Ja, jag så Sverigekampen. Det är er ju en historia där om att två av spelarna så bara Reidar Kvammen och Odd Fransen som hade blivit med någon svenska spelare hem efter kampen och så plötsligt ser på klockan och så ser det oj oj, nu måste vi se och komma oss av gårde. Vi måste räcka detta tåget. 
for det har Asbjørn Halvorsen sagt, at er vi ikke på det toget, så kan vi glemme hele OL, og de får jo helt panik, de ringer til taxi, taxen kommer ikke, det er en historie som ender med at de, de prøver å kjøpe en bil altså de, de virker relativt preget av angst da. og det, det, det sier vel noe om pondusen til Asbjørn Halvorsen det var ikke noe slinger i valsen her var de ikke på det toget selv om det var to av, i hvert fall Reidakvammen var en av de aller beste spillerne på laget men er, kom han ikke på det toget så kunne han glemme dette, denne, dette messerskapet det er flere eksempler på at Aspen Halvorsen viser at han stiller ganske strenge krav, og at spillerne har en respekt som nästan grenser til frykt i forhånd i visse situationer. Disse hattene også var han veldig nøye på da. Ja, spillerne skulle ha et, sitt helt spesielle antrekk, og en del av dette antrekket var en slags sånn fild eller en stråhatt som ligner lite på de hattene de brukte på da de danset, danset Charleston på 20-tallet. Ja, det var en del av OL-bekledningen som... som en del av OL-bekledningen, mm. ja. Og det var flere av gutta som ikke var så veldig begeistret for den hatten, og ga ganske høyligt uttryck for det, at den skulle ikke de gå med. Og da fick de den samme beskjeden som, som Kvammen og Odd Fransen fick den gangen det handlet om å redde rekke toget. Altså hvis de ikke tog på sig den hatten, så kunne de glemme hele OL. <laughs> ja. Så når de da før avreise spankulerer i, I hatten og finstassen på fra Hotel Continental ned til Østbanehallen, så må det jo ha vært litt av et skue. Ja, jeg, jeg tror det. Men jeg tror disse gutta fant seg veldig fort i rette med den hatten. Det blev liksom et varemerke, og det, de poserte ville med den for å fotografe og andre, og, og det blev liksom deres... Ja. Det blev det blev deras varumärke. Så läste jag att det var flera som hade mött upp för att önska dig lycka till på Östbanehallen. Det vilken position hade fotbollen i Norge här när de skulle sända våra bästa män ut i ett mästerskap i Europa? Altså, det, det kan nog inte jämföras med med hur det är er idag. Det tror jag inte. Men men fotboll blev ju tidigare den största sporten i Norge och dessa gutta här var de hade heltestatus eller de skulle i alla fall få heltestatus då men de blev mött med nyfikenhet folk var spända och det var ganska stor intresse runt laget. Mästerskapet började ju med med seger över över Turkia. Var var Norge favoriter här? Kampen mot Turkia blev väl sett på som ganska öppen. Ja. Eh, så visar det sig att alltså Norge vinner ju klart utklassar dessa tyrkarna och man får allredig där intryck av att här är er det nog på gång. Bättre än de kampen på vår parten. Absolut. De hade den sista kampen mot Sverige som de vant 4-3 och där också fick man en pekepinn om att det bodde mer i detta lag än man kanske trodde. Och så var det, det var ett par helt exceptionella spelare på laget og som traff toppformen akkurat när de skulle. Alltså Reidar Kramen var en exceptionellt god indrelöper. Arne Brustad også vurdert som veldig god, men litt sånn opp og ned kunne han være, men han traff jo til de grader, da, skulle det vise seg. <laughs> ja. eh, seieren over Turkia eh, leder de til kamp mot hjemmenasjon Tyskland. Hjemmefavoritt også, eller? Ja, det var de. Det var, de var, forventet, for... var forventet at de skulle vinne den olympiska fotballturneringen. Ja. De såg de som rådförde Hitler mente ju att Norge var en lätt match och det gjorde ju att han blev övertalt till att vara med på en fotbollskamp för det han hade ju inte förvana av att se fotbollskamper det blev det blev med denne. Ja han gjorde det. Det var ju bara Hitler han hade Goebbels var väl med och flera av topparna i nazipartiet var till stede Göring tror jag också Hess 
ikke nok med at Norge vinner kampen, men det er også en som heter Magnar Isaksen, som da skårer begge Norges mål, og da Magnar Isaksen var fra Kristiansund, men, men nazistene fikk det jo fortsatt at han kunne være jøde, i og med at han heter Isaksen. Så nedlaget var veldig forsmedelig for Hitler, og han forlot jo stadion eh, ti minutter før, før kampen slutt. Og det sies at han ikke så en kamp igen. Nej, han skal vist aldri ha sett noen fotballkamp igen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är er väl kanske den största prestationen det mästerskapet att slå slå Tyskland men det är er ju det är er ju inte här bronslaget blir till. De når ju en bronsfinale först en semifinal då mot Italien. En stormakt i fotbollsvärlden Norge igen. En enorm underdogs här men de gör det vanskligt för italienarna. 
Ja, det gör det. Norge var nog alltså det norska laget var nog litet präglat att det har haft den väldigt tuffa kampen mot Tyskland. De gav absolut Italia kamp, men de tappade relativt förtjänt och var liksom inte helt på höjden i den kampen kanske. Men allikevel, alltså Italia var ju världens bästa fotbollsnation. De vant VM i 34, de vant OL nå och de skulle vinna VM två år senare. Och Norge var det laget som både i 36 och 38 det kommer vi kanske till men som 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 påförde Italien störst problem då rätt och slett. Mm. men så var det bronsfinalen mot mot Polen och då då var det den Arne Brusta då som som nog var blivit helt uimotståelig. Han han spelade wing, hade utgångsposition på vänster sidan men han, hans specialitet var inte att gå till dörlinjen och slå in men att trekke in i banen, sätta fart och skjuta själv. Och han blev toppskor i turneringen och skorte tre mål mot Polen i bronsfinalen där Norge vann 3-2. Mm. Kan man ju klara att sätta ord på vad folk kände på hemma när de hörte att Norge hade satt bronse i OL? Ja, så detta blev överfört på radio med den legendariska radiokommentatorn Per Sevar Andersen och han gick ju helt från konceptet säger så att han började tygga på ledningar och att han visste liksom herrede över sig själv och i Norge så var folk ja de var ju de var elleville de var det ja. vi leder vi leder 2-0 vi leder 2-0 Och det blir motat som helter vill jag tro jag har sett bilder av en bankett på det bilden ser det väldigt roligt ut men hur var kom de hem som popstjärnor eller ja, jag vill nästan påstå det alltså banketter är er alltid ganska roliga men det var <laughs> det de blev nästan alltså det blev nästan överfallt då det då det kom igen Nestformann i Norges Olympiakomité, Karl Alfred Pedersen, vi hilser våre fotballag, vår fotballag. Olympiafarere, når jeg på den norske Olympiakomitees vegne har den glede og ønsker det velkommen hjem, så er det med en dyppfølt og varm takk for den strålende innsats som de leverte nede i Berlin. En insats som inte bara har brakt världens ögne på Norge, men den har ökat vår tilltro till oss själv för det att jag gjort det. Så bringer jag all norsk idrottsungdoms varme och hjärtligaste tack. Mina damer och herrar, vi bekräftar denna tack till våra fotbalspelare med ett tre gånger tre hurra för deras strålande insats. Senior på det norske landslaget, vår alles Tippen Johansen vil svare på spillernes vegne. De var overgeistret, og det skal Norges fotballforbund ha takk for. Fordi vi var innkvarteret der nede, innkvarteret, og vi skulle jo også leve på en skikkelig måte. Og der skulle jo legges plan, og der skulle mye mer til enn hva andre tror. Vi skulle ikke spise for mye, og vi skulle ta oss i vare for alt. Vi skulle jo være i form til disse kampene. 
Og de har våre ledere, som Asbjørn Halvorsen og Herr Evensen og Lilleberg. Men i første rekke vil jeg på guttas vegne her, og det er jeg sikker på hver eneste en av de som var med nedover kan bekrefte at Asbjørn, våre alles Asbjørn, vi sier Asbjørn nu i dette øyeblikk, har vært mannen. Han har kunnet stoppe og sagt som så at Nei, gutter, spis ikke den suppa der. Den må de være forsiktige med. For den der tror jeg ikke de har gått av. Ta den nå litt med ro. For de vet de skal være her i så så mange dager, og så videre. Jo, vi var fullt enige med Asbjørn i det. Og vi kan derfor, gutter, få lov til å takke Asbjørns sor der nede med hensyn til den suppa. Det sies at to år etterpå i VM i, um, VM i 1930, i Frankrike så blir dette bronselaget da altså er, det, er bronselaget da allerede et begrep? Ja, det er det det er det det er jo, det er jo ikke identisk det laget som spiller i, i 38, men det de, de heter fortsatt bronselaget da men Jørgen Juve er jo for eksempel ikke lenger med Kristian Henriksen er nå en sentralspiller så det, det er enkelte endringer på laget men, men det, begrepet bronselaget er heftet ved dem allerede mm. og hvor man Eh, Asbjørn Halvorsen, han er fortsatt enehersker som landslagschef. Ja da, absolut. Mm. Og det sies jo at det, det blev jo med en kamp da, i, i VM i Frankrike i 1938, fordi det var så pass så å, å trekke Italien i, i første runde. Men eh, Norge spilte, gjorde en kjempegod kamp. Det var jo en veldig kontroversiell dommeravgjørelse der, hvor det påstås at Norge, Arne Brustad, skåret et helt uh, greit mål som blir feilaktig annullert for offside. Litt forskjellige meninger om det, men, men, men at Norge, ja. Opinionen har vi, hører vel på radiokommentatoren her. Ja da. Han var sterk i troen på at dette var en dommerfeil. Absolut, absolut. Så det var det inntrykket som festet sig i Norge i hvert fall. Ja. Den går til kammen. Ah, han mister passningen, han tar den for fin. Den går til høyre hap. Vær så bare til Kristian Henriksen. Stopper fin. Ja, publikum er med. Lang ball helt ut til Brusta, nydelig. Efter vår scoring som dommeren annullerte. Man hører hvor han vil tas mot hos publikum. Men de påstod det at det, det påstås at det norske laget i 38 kanskje, det var enda bedre enn laget i 36. Italien hadde jo et sterkere lag i 38 med, med de profesjonelle spillerne. Ja, for de fikk ikke lov til å spille med proffene i OL, Nei, men i VM så var det lov. Ja. Mm. Den ordinære spilletid i kampen mellom Italien og og Norge er ferdig uavgjort 1-1 det skal være for lenge spilletid jeg ber om at Oslo Radio gir mig ordre om eventuell fortsettelse eller ikke i løpet av 3 minutter det er ikke tvil om at Norge i dag hadde fortjent feiren det var sterkere lag enn Italien i første omgang periodevis endog meget sterk og det har vært fullt hjemmebyrdige delvis overleggende i annen omgang. Dertil hadde de 
lag efter min mening en god skåring sex minuter för full tid men den blev annullerad av dammen för offside det var synd för det gick efter en särdeles god kombination Vi beveger oss mot 1941, mørkt år i norsk historie, men vår mann Asbjørn Halvorsen skal ha en, ha en rolle her også. Han er jo da chef for fotballen i Norge, og okkupasjonsmakten ønsker at han skal bli fotballfører. I stedet for så blir det idrettsboykott, og det er jo en, en, viktig, en viktig boykott i, i motstandsarbeidet. Ja, absolut. Idretten gick i bräschen och tog omedelbart avstånd från ockupationsmakten och nektet att samarbeta. Och Aspen Halvorsen var väldigt central i det sammen med ledaren för AIF idretten alltså arbetarnas idrottsförening Rolf Hoffmo. Disse to to väldigt starka personligheter som man kunde tro kanske kunde kollidera lite med varandra. De, de fant fant emot väldigt gott ut av det med varandra och stod väldigt samlade sånt som norska idrotten gjorde också att det var inte snack om att samarbeta med med ockupationsmyndigheterna och Aspen Halvorsen gick av och tog hela sekretariatet med sig och nedlade arbetet och nektade att vara med på detta. Det är er ju en cupfinal som spelas hösten 1940 allihop väl. i fotboll tegne til å bli like livlig som tidligere. Norges fotballforbunds beslutning om å igangsette den populære Cup-serie ble mottatt med glede i fotballkretsene og blant publikum landet rundt. Og den nye kretslagsserie var også et bevis på at det forsøkes å gjøre alt for en god høstsesong. Fotballforbundssekretær Asbjørn Halvorsen vil gi en orientering om årets Cup-serie som begynner med første runde søndag. Cup-serien begynner den 4. august. Av velkjente grunne har vi ikke kunnet begynne den tidligere, slik at vi i år bare kan få med 128 lag som spiller i fem ordinære runder, semifinaler og en finale. Og dette er jo, ser tyskerne på som en julemulighet for å, å liksom nasifisere idretten, men... Der står han rakrygga Asbjørn Halvorsen. Ja, uh, han uh, nekte jo med å bruke nazisymboler på stadion. Han nekte Terboffen uh, adgang. Konge, kongelosjen står tom. Det blir jo et veldig sånn symboltungt bilde. Uh, og det er forbudt å synge nasjonalsangen. Uh, uh, men det, det gjør jo, altså det er helt spontant, så begynner alle tilskuerne å synge Ja, vi elsker. Så det blir en voldsom sterk manifestation mot mot Tyskland tyskarna Han stod emot tyskarna bemärkelsesvärd värdig rakrygga tror du den positionen han som Tysklands stjärna tidigare har gjort att han kunde att han fick lite ex att tyskarna hade lite mer tålamodighet med han Ja, det hade de nok, og de hade nok et veldig sterkt ønske om å knytte han til sin sak, og de gav seg liksom ikke på det, men de kom jo ingen vei med, med Asbjørn Halvorsen. Men det var likevel ikke den motstanden i idretten som, som f- f- gav tyskerne et påskudd i å ta han. Han drev med illegale aviser med, sammen med Einar Gerhardsen. Ja, det var det som førte at han blev arrestert og, og sendt til Grini. Og derfor var, gikk det ganske raskt videre nedover i 
till koncentrationsläger i Alsace först och så vidare i Tyskland. Och här är er det många som som beskriver att han brukte sin stjärnestatus för att hjälpa medfanger bland annat en som skulle bli statsminister Trygve Bratteli. Ja, detta är er ju något som Aspen Halvorsen aldrig snackat om, aldrig skrev om, men det, det kommer lika liksom för en dag för Trygve Bratteli gav ut sin självbiografi Fange i natt och tåke 1977. Då kom det verkligen fram i lyset vad Aspen Halvorsen hade betydd för Bratteli och andra norska fanger. han tog liksom rollen som en slags sån Ja, han han samlet folk han informerade dem om utveckling I, I krigen och han hade en sån väldigt pedagogisk infallsvinkel och försökte att bygga upp moral i, I gutta. Det var många fångvakter och så rätt och slett kände han igen då. Ja. Så han hade försovit så så fick han nu en lättare zoning att börja med som han då han kunde ha sluppet billigt undan visst han hade varit villig till och till att gå lite på akord men men det gjorde han inte den verksamheten han drev då för de andra fångarna det, det blev så provocerande att han till slut mistet alla de privilegierna han måtte ha haft och blev be, behandlat lika brutalt som alla andra han höll på och sätta livet in när de vita bussarna nådde Tyskland och skulle ta med sig danska och norska fångar hem så blir Assi beskrivet som mer dö än levande Ja, han hade ju på fått flektyfus. Han vägde 48 kilo. Han var han var väldigt väldigt sökt. Det var väl nästan ett under att han överlevde. En av dessa koncentrationslägren som han befann sig så har en lagkamrat och varit SS-vakt. Tull Harder var stjärnspissen till Hamburgsborgsverein när Aspen Halvorsen spelade där. De två var nära kollegor i Tyskland men eh, livet tog ju vitt olika vägar och ganska starkt att de lagkamrater är er SS-soldater i dessa koncentrationsläger. Ja. Detta var de två markant, mest markante spelarna i HSV alltså Aspen Halvorsen med utgångsposition bak på banan som centerhalv och Heider var målskåren. Och de hade en, en god relation också personlig eh, men så valde de alltså helt olika vägar där krigen kom. De möttes visst nog igen efter krigen i förbindelse med en landskamp mellan Norge och Västtyskland. Alltså Aspen Halvorsen var ju efter krigen så gick ju han mente han att man måste man måste liksom måste la fortid vara fortid och ivrigt för att Norge skulle möta Tyskland igen på fotbollsbanan så var det en bankett efter den kampen hvor var både Heider och Aspen Halvorsen var till stede men man vet inte helt om de mötte varandra och om de tog varandra i handen men bägge ska ha varit där i alla fall. Mm. Och det att han började efter krigen, efter majdagen och och i Norges fotbollsförbund frigöringscupen sommar 1945 med 344 påmälte det var det att ta idrotten tillbaka och börja med det det var det var ju viktigt och han jobbar ju och med den ja, försoningen då kan man ju kalla det när han inviterar till genupptå fotbollsförbindelserna med med Tyskland som du nämner. Men det är er också i den perioden efter krigen han han blir han blir general med med stor G i Norges fotbollsförbund. Ja, uh, han uh han går lös på på uppgifterna I, I norsk fotboll med med, med voldsom energi eh, och han har eh, han, han blir en slags sån eh, 
lite sån eneveldig person. Altså, jeg, jeg tror nok at han, til og med Petter Larsen skriver i Norges fotballforbunds jubileumsbak, da de blir 75 år, så skriver han at, at Aspen Halvorsen var kontroversiell. Jeg, jeg tror dette har med, jeg tror han endret et karakter litt etter krigen, hvorvidt det hadde med krigsopplevelser å gjøre, vet jeg ikke, men men de lite autoritære trekkene da, som jeg nevnte i sted, som, som lå litt latent i han hele veien, de kom nok tydeligere frem, tror jeg, etter krigen. Han gjorde en kjempejobb for all del. Han hade en enorm arbeidskapasitet. Han skulle bygge opp norsk fotball eh, og var interessert i alt, men var særlig anlegg og, og seriesystemet. Det var väldigt viktigt for Aspen Halvorsen. Han var väldigt opptatt av serien og at man skulle få en, en samlet serie med, med tabell Och det skulle ju vara sånt liksom det var det skulle ju vara cupkamper till slut liksom såna slutspelskamper det skulle vara en ren serie det jobbade han intensivt med. Så, så han tog tak i allt det hade stora vyer ett väldigt önskan om att få norsk fotboll upp och fram och det gjorde att han kanske blev lite lite hard i klypa rätt och slett. Mm. Han dör på post också står det beskrivet. Ja, det er jo typisk, altså han var på reisefot rundt omkring land og strand rundt, og i 1955 i januar var det vel, så, så var han på, skulle møte fotballleder i Nord-Norge, og blev funnet død på hotellrommet. Sikkert, altså, sikkert en kombination han var da 55 år gammel, sikkert en kombination av det han gjennomlevde under krigen, som sikkert satte sine spor, men også det enorme tempo alltså det var det enorma arbetspresset som man pålade sig själv och sina omgivelser tror jag. Den historien om Aspen Halvorsen har varit lite eh, om inte jämnt så i alla fall glömt. Eh, kan tror du orsaken till att eh, att det inte är så många som vet om om hans historia? Nå er det jo ikke så veldig mange som blir husket. Da snakker vi vel om Henrik Ibsen og Edvard Munch, kanskje. Altså, Aspen Halvorsen var, han har ikke fått den oppmerksomheten han fortjente. Det, det kan man være enig om. Han var jo en veldig, altså, han var en veldig allsidig fotballperson. Han var både, han var en stor spiller, han var en stor trener, og han var en markant leder. Så det var såpass mange ting som opptok han. Det kan ha bidra til at han... Man husker jo de store spillerne best, det gjør man. Han, delte jo liksom, han har delt med mange ting. Fotballledere får vel ikke alltid en sånn voldsom plass i fotballhistorien, jeg vet ikke. Men, men det er ingen tvil om at Asbjørn Halvorsen hadde, han fortjent et større ettermiddel, og han er kanskje i ferd med å få det nå. Mm. Har han endret Norge? Altså det spørs jo hvor viktig man mener fotball er, men, men idretten var viktig under krigen, den var også viktig etter krigen. Folk hadde en voldsom appetitt på å oppleve ting sammen, møte på stadion, se fotballkamp. Så fotballen var i hvert fall veldig viktig i den perioden der, og Aspen Halvorsen var den markante skikkelsen i norsk fotball i disse viktige årene. 30-40-tallet, 50-tallet, så at, at han var med på Ende Norge, ja, jeg vil nesten påstå det. Mm. Øyvindstein Jensen, tusen takk for at du tog dig tid til oss i historie som endret Norge i dag. Takk for det. Følg historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med mig om du har episodeønsker. Vi ses der! Here's a cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.